0: Buenos días, ¿cómo están? Bien. Vamos a la escritura, al libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1 Ya sé que es el Antiguo Testamento, pero ya vamos a llegar Fíjese su Biblia, por favor, Efesios capítulo 1 Todos están allí Fíjese verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando uno lee este pasaje de las Escrituras en la carta que Pablo va a escribirle a la iglesia de Éfeso, Pablo le va a decir que hay un misterio escondido y un misterio es algo no revelado, ¿verdad? Entonces Pablo nos va a enseñar a nosotros que ese misterio escondido en el Antiguo Testamento es la Iglesia. La Iglesia no la vas a ver en el Antiguo Testamento. Uno puede tomar la Escritura, disfrutar de una lección, de una enseñanza tomada del Antiguo Testamento, ¿verdad? Trayéndola a nuestra vida y disfrutarla, pero ten cuidado cuando vas al Antiguo Testamento y tomas promesas que Dios dio en una dispensación diferente y siempre le digo a los hermanos, Dios le dijo a Abraham, todo lo que pisar en la planta de tu te la daré a ti. Si tú traes esa promesa al presente, Empieza a caminar por Jalapa y reclama las escrituras de todas las casas a las cuales le pasaste a la par y te garantizo que los dueños no te van a dar su heredad. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es una promesa en otra dispensación, en otro tiempo, a otras personas, no a nosotros. Hoy estamos en lo que llamamos la dispensación de la iglesia, gracias. Dispensación de la Iglesia. Ahora, cuando hablamos de dispensación, porque por eso leí este pasaje, cuando usted habla de dispensación, solamente lo que se hace es hablar de un paréntesis de tiempo, un periodo de tiempo que comenzó y culminó. Comenzó con una bendición, termina con un juicio. Comienza bien, termina mal. Así, todas estas dispensaciones que vamos a ir viendo. Ahora, como decía Ricardo, eh, yo eh, disfruto mucho cuando de repente puedo escuchar eh, personas, hermanos, con una posición diferente. Y él decía abrir la mente para escuchar. Bueno, cuando estábamos en el Instituto Bíblico, escuchábamos hermanos con muchas posiciones diferentes. Y uno tiene que ser maduro, no más duro. Maduro, para saber, escuchar, examinarlo todo, ¿y qué? Listo, sí, así de simple, ¿verdad? Ahora, yo quiero acelerarme porque el tiempo es el cruel y es tirano, ¿no? Se va rapidísimo. Entonces, Pablo habla de algo escondido, un misterio, es la iglesia, allí está revelada, y el Pablo va, Pablo va a decir que a él se le reveló eso, escondido desde los siglos en Dios. Pero va a hablar acerca de esa dispensación. Vuelvo a repetirle, si toma nota, anótenlo. Una dispensación es una economía de tiempo, un período de tiempo, donde Dios se acerca al corazón del ser humano para hablar de una manera especial Terminada esa dispensación, usted va a ver a la luz de las Escrituras que Dios va a hablar, va a seguir hablando, como dice Hebreos 1, a los padres por los profetas, pero también en esa dispensación Dios iba hablando al corazón de su pueblo de una manera especial. Algo que cada uno de nosotros como Iglesia debe llevar en su corazón. Si yo hago un testamento hoy, porque acá tenemos en la Biblia ¿cuántos testamentos? Dos, el antiguo y el nuevo. Ahora, si yo hago un testamento pensando en mi esposa y mis hijos, ¿cuándo cobra validez el testamento? Cuando muere el testador. ¿Murió el testador? ¿Sí o no? murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, por eso el testamento tiene la validez que tiene y vive en el poder de una vida indestructible, mi Salvador. ¿Se entiende? Entonces, Él nos deja el Antiguo Testamento y sabe hermano, el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. Si yo es cuando yo comienzo a estudiar el Nuevo Testamento y dejo el primer paso, que es el antiguo, es como que estuviera comiendo el postre antes que la sopa. ¿Se entiende? Yo entiendo... Eh, el, el apuro para que la vida cristiana se manifieste y crezca la iglesia, y sí, porque todos hemos hecho eso y todos hacemos eso, y bendito sea Dios. Pero mi querido, apréndalo para cuando esté en casa con su esposa y sus hijos. enséñenles a ellos primero el Antiguo Testamento. Ejemplo, Levíticos es un libro que podríamos decir, que tedioso que es, ¿no? Diste, eh, va a hablar de sacrificio, de ofrenda, de oblaciones, de aceite derramada sobre el altar, eh, de una vaca roja que es sacada fuera del campamento, muerta, quemada, juntada a la ceniza, guardada. Y uno dice, ¿pero para qué tantas cosas? ¿Sabe? Levíticos es la sombra, Hebreos es la sustancia. Cuando usted primero estudió Levíticos, cuando llega usted a Hebreo se le abren los portales y el, la grandeza de Dios se hace tan magnífica ante tus ojos porque te das cuenta que lo que fue escrito 1450 años antes de Cristo en el año 69 de la era cristiana se te hace luz en la carta Casi digo de Pablo a los hebreos, pero no de, 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 del escritor a los hebreos, ¿se entiende? Entonces, vamos a ir al libro de Génesis, vaya por favor. Ese es el que más fácil vamos a encontrar en la Biblia, ¿Eh? ¿sí? Bien, Génesis, escuche bien, todas las doctrinas que usted quiere estudiar nacen en Génesis, todas. Y todos tenemos un Génesis, ¿verdad? Un principio. Entonces, cuando vamos al libro de Génesis, y quiero, quiero acelerar, porque también quiero que usted entienda esto, hermano. Miren, no soy un desesperado por las dispensaciones. Usted lo sabe, usted lo, lo va a leer aquí. Usted va a pasar por encima, porque es síntesis. Vamos a pasar por encima del Antiguo Testamento a velocidad luz, entonces, que usted pueda ir tomando nota y después en su tiempo en casa, en ese tiempo libre que usted tiene, poco, ¿verdad? Y usted puede estudiar. Dele tiempo a Dios <coughs> y disfrute usted de la comunión con Dios. Fíjese su Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Creó Dios los cielos y en la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Gracias. y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana y uno se pregunta, ¿por qué no dice la mañana y la tarde, no? ¿Por qué dice la tarde y la mañana? El día para los hebreos comienza a las seis de la tarde y termina a las seis de la mañana. Es importante tenerlo en cuenta, porque de repente uno lee y dice, ¿cómo entonces se equivocó? No, no se equivocó, ¿se entiende? Entonces comienza todo el periodo de tiempo de creación y yo le preguntaba el otro día en casa a unos hermanos, ¿usted cree que Dios hizo todas las cosas en seis días? Hola, rápido, ¿sí o no? Sí. ¿Podía Dios hacer todo en uno? ¿Y por qué lo hizo en sal? ¿Sabe? Porque Dios quería dejarme la lección a mí en primer lugar que después del 1 viene el 2, el 3, el 4, usted vio cuando miramos una película, la comenzamos a ver y nos gana la impotencia, ¿qué hacemos? Nos vamos a la mitad de la película y luego al final de la película, así somos muchos de nosotros por lo que veo, lo que iba a hacer Dios, a enseñarle también a la creación, a usted, a mí, a todos nosotros, es que lo que Dios comienza, lo continúa, lo termina. ¿Empezaste tu carrera? Continúala, terminala. No me vengas con un 4, un 5, no seas mediocre, porque mediocridad es lo mejor de lo peor y lo peor de lo mejor. Excelencia, comenzó, continuó, terminó. Cuando terminó, ¿qué hizo? No descanses antes. ¿Eh? Ahora, sabe que es importante para los que somos pastores? Que el libro de Creciatez dice Mejor es un puño lleno y con descanso que ambos puños llenos con aflicción de espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el anhelo del apóstol Pablo era acabar la carrera con gozo y no que la carrera acabe con él. Interesante, ¿verdad? Bien, continuamos, fíjate, fíjese su Biblia, Génesis, capítulo 2, versículo 15, ya está allí la corona de la creación, llamado el hombre. el hombre, Adán, ¿sí? Capítulo 2 de Génesis, verso 15, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo... Cuando vaya a casa, pregúntese de qué lo tenía que guardar, si estaba solo, piénselo. Verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, y comienza lo que nosotros llamamos la dispensación de la inocencia. Adán no era santo Cristo es santo Adán era inocente por eso el enemigo se le va a acercar en el momento adecuado capítulo 3 <coughs> fíjese <coughs> capítulo 3 dice la escritura pero la serpiente era Astuta. ¿Usted sabe que muchas veces leemos la Escritura y la leemos apresurado y nos perdemos tremendas bendiciones del cielo porque decimos que el Señor dijo un día que tenemos que ser como serpientes, ¿cómo? ¿Astutos como serpiente y sencillos como paloma? ¿Verdad, sí o no? No. ¡Prudentes como serpientes! El único astuto es el diablo, querido. A ti y a mí se nos dice prudente. El prudente del mal y se aleja. El prudente eh, eh, conoce su tiempo. El prudente sabe cuál es su lugar. Y la escritura va a decir: prudente como serpiente. Sencillo como paloma. Satanás era astuto. Y. Eh, Vino en la serpiente a engañar a nuestros primeros padres. Y usted sabe que Satanás en su astucia, ¿a quién fue primero? ¿Hola? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Va a empezar la guerra? No, no. La mujer había recibido el mandato desde su marido. Y anda a saber qué pensó Adán cuando me dijo que de todo árbol puedo comer, pero de ese no. ¿Por qué no? Y se fue acercando Eva, ¿verdad? Y comió y le dio a su marido. Y así quedamos. Termina en el capítulo 3, verso 24, fíjese su Biblia, 3, 24. Si puso allá en Génesis 2, 15 al 17... Que Dios colocó al hombre y le avisó que de todo podía comer, pero de ese árbol no debía comer. Allí comenzó la dispensación de la inocencia. Y en el capítulo 3, verso 24, dice: Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, querubines, una espada encendida que se revolvía de por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Allí termina la dispensación de la inocencia con la expulsión del huerto. Ese es el juicio de esa dispensación. La expulsión del huerto. Y nosotros decimos cuando te expulsan no es nada gracioso, ¿verdad? Pero qué bendición fue que nos hayan expulsado del huerto. Porque el hombre llegaba a extender su mano y comía del fruto íbamos a vivir para siempre en pecado. La expulsión de Adán y Eva del huerto nos hablaba a nosotros de una gracia que todavía no conocíamos. Es similar, perdón por el ejemplo, pero es lo que tengo. Usted vio cuando tiene que disciplinar a sus hijos pensando en su hijo chiquitito, chiquitita, y recibe su corrección. Y el niño llora y pasan los años y esas lágrimas se transforman en bendiciones. Porque la Biblia dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. La expulsión de Adán y Eva del huerto trajo a tu vida y a la mía bendiciones. Porque si bien la paga del pecado es muerte, perdimos la inocencia en el huerto del Edén, pero sabemos que Dios levantaría en el cumplimiento del tiempo un Redentor que sabiendo que la paga del pecado es muerte, se haría hombre, se identificaría con una raza caída como nosotros, pero sin pecado Él. Iría a la cruz por ti y por mí y las actas y los decretos que decían culpable, 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 culpable eran clavadas en la cruz del Calvario y a mí me perdonaban mis pecados, a ti también. Y un día fuiste expulsado de un huerto en, en Adán y Eva, serán recibido en la gloria por el que te amó y te lavó con su sangre. ¿Amén? Amén. Fíjese su Biblia, capítulo 3 de Génesis, yo le dije que esto lo quiero pasar rápido, dice capítulo 3, verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ellos cuando tomaron de ese fruto y conocieron que estaban Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿sabes qué? Allí comienza la dispensación de la conciencia. Supieron que estaban desnudos. Y nosotros decimos, el niño ya tiene conciencia. ¿Viste cuando tú tienes tu bebé? Y le dices, no metas el dedo en el enchufe. Y él lo mismo se va acercando. Te está diciendo que es un pecador, ¿verdad? Te está diciendo que de repente te dice una palabra y tú dices, pobrecito, él no sabe lo que dijo, pero te la dijo en el momento justo. Porque hay conciencia.
1: Y el otro día,
0: hablando con un grupo de hermanos, le decía, el bebé cuando está en el vientre de mamá. A propósito, feliz día para las mamás en la Argentina, hoy es el Día de la Madre. ¿Sí? Así que después tienen una cordobesa acá. El bebé en el vientre de la madre, ¿sabe lo que sucede afuera sí o no? Y ahí está repartido, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando María llegó a la casa de Elizabeth en las montañas de Judea? María dijo, salve, muy favorecida, y el bebé de Elizabeth saltó en su vientre solamente porque escuchó la salutación. Y nosotros en la Argentina decimos, no, hay que matarlos totalmente, hasta los tres meses no es una persona. Hijo querido, cuando mi Salvador se siente en el trono y llame a las naciones delante de sí y les va a decir, vengan malditos, vengan. Nosotros estamos acostumbrados al Dios de amor, al amoroso Señor. Nunca hemos visto la foto de un Dios de ira. Nunca hemos visto a Dios como Padre mirando al ser humano que pisotea la sangre del pacto. Nunca lo hemos visto. Y si nos detenemos en la Escritura y contemplamos a Dios en ira, seríamos mucho más temerosos en la vida cristiana. Porque nos fue regalada la gracia en la tierra, de la tierra al cielo, la gracia es un regalo, pero del cielo a la tierra, al Padre le costó la vida del Hijo querido. ¿Te das cuenta que no hay nada que sea gratis? Entonces comienza en Génesis 3.7 lo que llamamos la dispensación de la conciencia. Perdieron la inocencia. Ahora son conscientes del bien y del, del mal. Se hacen delantales con hojas de higuera. Pero pasan la, los días y la higuera qué hace. Se seca. Y Adán dijo, y me queda chiquita la pollera, el, la falda, ¿no? Se me encogió. Porque es, eh, la, la hoja de higuera habla de lo temporal que puede ser ocultar el pecado. ¿Se entiende? Entonces la Escritura va a decir que Dios hizo al hombre delantales de qué? El primer sacrificio en la Escritura. Mirando hacia la cruz del Calvario, el Padre tomaba la vida de animales para ser delantales para el ser humano por su caída en pecado. Y comienza aquí la dispensación de la conciencia. Dios busca al hombre, Dios habla con el hombre, Dios pone la pena para cada uno. Y usted recordará, ¿no?, que Dios va a decir que la creación daría espinos, cartos y espinos te producirá. A la mujer le dijo, con dolor parirás tus hijos, y al hombre le dijo, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Ahora, ¿sabe qué? La dispensación de la conciencia era el conocimiento de la presencia de Dios, pero también del bien y del mal. Y fíjese su Biblia, por favor, para ir leyendo más versículos. Capítulo 6, versículo 5, dice... Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. prestele atención al pasaje porque dice se arrepintió Dios. Dios se arrepiente. Cuando usted lea este pasaje, desde el verso 5 en adelante, usted tiene que entender que lo que está haciendo el escritor es mostrarnos un antropomorfismo, es Dios tomando un lenguaje humano para que yo, el humano, pueda entender lo que Dios sintió cuando me vio a mí, a usted y a la raza nuestra caída, lejos de él. Le dolió en su corazón, dice la Escritura. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre, verso 6. Le dolió en su corazón y dijo: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Sáquenle la foto a ese mensaje. Dios está diciendo se terminó en 120 años más, voy a hacer que las aguas cubran las montañas más altas. Pero dice la Escritura, pero Noé, ¿eh? ¿qué? Fíjese que hay gracia en el Antiguo Testamento. A veces creemos que la dispensación de la gracia va desde la cruz o de Hechos 2 hasta el rapto de la iglesia. No, no, mi querido, gracia hubo siempre en la, en la Biblia, siempre. Noé halló el favor, el favor de Dios y lo llama Dios a Noé precisamente para que edificara un arca. Dios miraba desde los cielos y veía el primer homicidio, la caída de Caín en su peor pecado, podríamos decir. Y Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Se acuerda? Ahora usted llega a Apocalipsis, y dice que la sangre de los mártires de la gran tribulación clamaban debajo del altar. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Hay una sola sangre que no clama venganza, que dice, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta? Es una sangre diferente, es la de su Salvador y es mío. Él no pide venganza. Él dice, perdona. Son ignorantes, no saben lo que hacen. Eso es lo que está diciendo. Y termina la dispensación de la conciencia en lo que va a ser el diluvio. ¿Por qué? Dios mira al hombre tomando decisiones, creyendo que está bien y que está mal, y Dios lo mira y dice, me arrepiento de haberlos hecho. Es duro eso, ¿verdad? Y le da la orden a Noé que haga el arca. ¿Y usted se acuerda cuando llegó la hora en que había que subir al arca? ¿Usted se acuerda? ¿Había llovido sobre la tierra, sí o no? No, nunca. Ahora imagínate, eh, eh, acá estamos en familia, mire a su esposo, no me mire a mí. Y que de repente Dios le dice a tu esposo hacete un arca de madera de gofer, calafateala por dentro y lo ves a tu marido que se levanta a la madrugada, corta árboles del patio y empieza a hacer tablones de madera y ves que con los días va haciendo un barco, ¿qué pensarías de él? No me lo digas, ¿verdad? El arca tenía tres pisos, era visible desde lejos, ¿Qué haces, Noé? Estoy haciendo un arca. Si nunca llovió. No sabemos lo que significa que caes agua del cielo. No, Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Nunca Dios te pidió que hagas algo que tú no entendías? ¿O vamos a hacer solamente lo que nosotros entendemos y vamos a obedecer cuando lo que Dios pide lo sabemos? Generalmente queremos eso, ¿verdad? Ahora, Noé hace el arca y llega el día de subir al arca. ¿Se acuerda? Subió la esposa de Noé. ¿Usted se imagina hacer subir a Susana un a un barco cuando nunca llovió? Subieron los hijos, pero lo más maravilloso es que subieron las nueras. Hay que hacer subir una nuera larga cuando nunca llovió, ¿no? ¿Sabe qué? Su familia sabía que si lo que Noé estaba haciendo era porque Dios se lo había ordenado. No se discute más. Obedecer no es entender, es obedecer. Así nos decía papá en casa, ¿verdad? El juicio de esta dispensación es el diluvio. Dios va a barrer con todo sobre la faz de la tierra y usted va a ver que cuando esta dispensación termina hay un arca en el agua y un arco en las nubes. Repito, hay un arca en el agua, hay un arco en las nubes. Y Dios le va a decir a Noé, mi arco pondré en las nubes para que cuando vengan las lluvias yo me acordaré y nunca más las aguas del diluvio pasarán sobre la tierra. Pero usted llega a Apocalipsis capítulo 4 y Juan mira el trono de Dios y ve que arriba del trono hay un arco iris verde semejante a una esmeralda. Y, un, y dice el Juan, pero dice está alrededor del trono, claro, porque en la tierra es un arco, en el cielo todo es completo. Y como es el único lugar donde hay esperanza, verde color esperanza, en el cielo el arco iris tiene un solo color. Ahora, termina la dispensación de la conciencia con Noé Dentro del arca, su familia y todos esos animales. Y fíjese capítulo 9 de Génesis. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificar, multiplicados, llenad la tierra, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados y todo lo que se mueve, y vive o será para mantenimiento. Así como la legumbre, plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de, vu de vuestras vidas de mano de todo animal. ¿Y sabe qué? Cuando Dios habla aquí con Noé, y nosotros le llamamos el pacto de Dios con Noé, porque Dios habla con Noé en cabeza del hogar, en el arca, ya no le dice legumbres y fruta como se lo dijo en el huerto del Edén. Acá ya le están diciendo, como decimos en la Argentina, todo lo que se mueve va para la parrilla. De, de, de todos los animales podrás comer, ¿verdad? ¿cambia a Dios? no, el hombre va cambiando y Dios va adaptando ese proceso de tiempo a la necesidad del corazón del hombre y en el capítulo 9 comienza lo que nosotros llamamos la dispensación del gobierno humano sobre la tierra repito la dispensación del gobierno humano el hombre tomando decisión y Dios le dice a Noé, préstele atención a esto. ¿Llenar la tierra y qué? Desparramense por la tierra, esa es la idea. Vayan poblando la tierra. En la Argentina nosotros no obedecemos eso, usted decía acá. Nosotros somos 47 millones en la Argentina. Hay un habitante cada tres kilómetros. Y está todo concentrado. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Y el resto del país, nada. Tienes que verlo para que te des cuenta lo que es la desobediencia. Y donde se amontonaron y empezaron a ser grandes ciudades, viene la violencia, viene esto, viene lo otro. ¿Por qué? Porque Dios dijo lo contrario. ¿Se entiende? Ahora, llega el momento en que si usted va recorriendo la Escritura, usted se va a dar cuenta que hasta el mismo no es equivocado. No sé si tuvo algo que ver el diluvio, porque a lo mejor antes del diluvio hacías vino y no te embriagabas, pero que después del diluvio las cosas cambiaron, el tema que... Diría el gaucho argentino, un día Don Noé se prendió de viñatero y haciendo un vino casero se prendió a la dama Juana, despertando en la mañana sin otra pincha que el cuero. Se emborrachó, lo vieron sus hijos. Y sabes, decisiones, acciones tristes, decisiones tristes. Y llega el capítulo 11 de Génesis, versículo 7. Fíjese lo que dice la Escritura. Hablando el Trino Dios. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová. Desde allí sobre la faz de la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué cosa? Babel. En la tierra de Sinar hubo un hombre llamado Nimrod. Lo consideraban un hombre fiero, no feo, fiero, de fiereza, cazador. Y desafió a la cultura de aquel entonces a edificar una torre que llegara hasta el cielo. Y tú y yo nos imaginamos una torre que pasa las nubes y que va hasta el cielo. Eh, Ninrod no era tonto, querido. ¿eh? Ninrod no, no quería una torre que llegara al tercer cielo ni al segundo. Ninrod quería una torre que pasara las nubes. ¿Sabes por qué? Porque eran adoradores de los signos del zodíaco. ¿De qué signo eres? No me lo vas a decir más. Eran adoradores de los signos del Zodíaco. Y tú vas a, ver, vas a ver a lo largo de la Escritura, sea Job, sea Nahum, profetas que te van a decir y hombres de Dios que te van a decir, consultad, consultad al que hace los pleyas y el Orión. ¿Sabes que en nuestra cultura, en nuestro diario vivir, hay muchísimas cosas que Dios aborrece y no nos damos cuenta? Y tenés el diario y tenés la revista y de repente decís, ¡ah, mira mi signo! Y si tú quieres enfrentarte a Dios, ve a los signos del Zodíaco. Y te vas a encontrar cara a cara con el mundo de lo oculto. Acuerda que, acuérdate que Satanás es el príncipe de la potestad. Por eso la Escritura te va a decir que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego en el día de la ira del Dios Todopoderoso. Yo entiendo que la tierra sea quemada porque estamos nosotros y arruinamos todo. Pero los cielos, es la casa, ese primer cielo, es la casa del príncipe, de la potestad del aire, tu enemigo y el mío. Y sabes que los ocultistas estudian las estrellas, los astros, las posiciones, para saber qué cosas hacen tal día y qué cosas hacen otro día. Y los que van a poner en los diarios y en la revista la fotito del signo y debajo van a poner todo lo que te demanda el signo, fueron estudiados, me dice, en Babel. Porque a veces creemos, Dios bajó, confundió las lenguas, por eso es confusión, Babel. <coughs> Mira. Cuando Babel se hizo, los hombres que edificaban la torre, dice que cosieron ladrillos, ¿te acuerdas? Y le fue el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Confus confundieron los materiales. ¿Qué es más duro, el ladrillo o la piedra? ¿Qué, más, qué adhiere más, el asfalto o la mezcla? Y confundieron hasta los materiales. ¿Y qué vino? La confusión de lengua. El juicio de Dios terminó con la dispensación del gobierno humano donde ellos dijeron, hagámonos una torre que llegue hasta el cielo. Con los signos del zodíaco, consideraban que se podían independizar de Dios. ¿Hago esto? No hago esto. Obedezco a lo que está escrito allí más que a lo que Dios dice aquí. Cuidado. Cuidado, mis queridos, fíjese su Biblia, <ríe> Génesis 12, mire, entonces decimos, ¿primer dispensación? Inocencia. ¿Segunda? Tercera. Gobierno, Gobierno humano. Todas terminan con un juicio. Pero ahora viene lo que llamamos la dispensación de la promesa, Génesis 12. Pero Jehová había dicho, a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti. ¿Qué cosa? Todas las familias de la tierra. Allí comienza lo que nosotros conocemos como dispensación de la promesa. Dios llamando a una familia de la tierra de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos estaba ya entre Irán e Irak. Se le llamaba Mesopotamia porque era la tierra entre los dos ríos, Tigris y Éufrates. Allí en el medio, los adoradores de la luna vivían. De allí Dios va a llamar a Abraham y le va a decir, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y le va a decir Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y le va a decir Dios a Abraham, verso 2, y haré de ti una nación grande, promesa. Y sabes, ur de los caldeos habitaban en casas. La lógica, ¿no? Fue llamado a la tienda. La fe. Hoy acá, mañana allá, pasado allá, dale Abraham, comienza a caminar. Y no le dijo a dónde, le dijo a la tierra que yo te mostraré. Y comienza en Abraham lo que nosotros llamamos el periodo de promesa. Dios prometió a Abraham la bendición no solamente de hacer de él una nación grande, sino que levantar de él descendencia. Ahora imagínese usted, por favor, usted con 100 años, Dios se acerca a tu vida y te dice, ¿sabes qué Abraham? No te heredará sino un hijo tuyo el que te heredará. Y te daré de él una descendencia que si las estrellas del cielo pueden ser contadas, tu descendencia también. Y tú tienes 100 años, ¿tú creerías que Dios puede darte un hijo? Hola. Ahora, imagínate que Dios te dice, Ah, Sara va a quedar embarazada. Y la mirás, tiene 90 años la Sara. ¿Eh? estéril y dice la escritura que habían cesado la, la costumbre de las mujeres no tenía más su ciclo por ende no podía tener hijos y sabes dice que alguien se rió cuando Dios dijo esto ¿quién fue? hola Sara Saraí ¿Estás seguro? Mire su Biblia, capítulo 17, verso 17, Génesis 17, 17. Entonces Abraham se postró, se postró sobre su rostro y... ¿Y qué? Querido, cuando se ríe la cabeza, el cuello también... Cuando la cabeza del hogar se ríe de la promesa de Dios, ¿qué quieres, que no se ría la esposa? Nosotros estamos acostumbrados a leer el capítulo 18, verso 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo mi señor, también mi señor ya viejo. Lógico lo que está diciendo Sara. Ya no eran matrimonios simplemente, eran amigos. ¿Por qué? Porque había cesado el canto de la tórtola. Ustedes están entendiendo, ¿verdad? Hay que ser sabio cuando hay niños. Hay que ser prudente, en serio, hay que ser prudente. Había pasado el tiempo de la canción, de cantar de los cantares. Y ella lo mira y dice, ya es viejo mi marido. Y él la mira, a ella y dice, ya tenés 90, Sara. No. No. ¿Y sabes? Cuando Dios promete, ¿qué? ¿Alguna vez llegó tarde Dios? ¿Sabes que nosotros creemos que Dios hizo todo en seis días, verdad? ¿Sí o no? Sí. Creemos que en el fin de los tiempos Dios llamará a las naciones a juicio, ¿sí o no? Ahora trae todo, lo del pasado y lo del futuro al presente. ¿No te ha sucedido que te cuesta creer que Dios va a hacer eso que le estás pidiendo en oración que todavía parecería que Dios no escuchó? ¿Y que te cuesta creer que Dios obrará? Que va a intervenir en gracia para que el milagro se produzca. Creemos aquello, creemos aquello. ¿Y por qué nos cuesta esto? ¿Sabes por qué? Porque es nuestro presente. Y es más fácil creer los milagros que Dios hizo en Abraham que los milagros que Dios puede hacer en nosotros. Avísenme cuando sea la hora. No quiero ser apedreado. ¿Perdón? ¿Me quedan diez? Gracias. Fíjese su Biblia, por favor. Éxodo, ¡ah, qué bueno! Éxodo. Y mientras usted va hacia Éxodo, capítulo 1, estamos hablando de la dispensación de la promesa. Y sabes, decimos, ¿qué bendición esa, esa dispensación de tiempo o ese periodo de tiempo con Abraham? Porque Dios le promete, Dios le cumple. Eh, extraordinario. Ahora te imaginas cuando llega el capítulo 22 y Dios le dice, Génesis 22, Dios le dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él que respondió, M aquí, que significa... La, la posición de un siervo, ¿qué quieres que haga señor? Eso significa. Y dijo Dios: Toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas, vete a la tierra de Moría, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Trata de ponerte en la túnica de Abraham. Abraham está rodeado por dioses como Moloch, Astarte. -mikon -kemos, dioses a los que se le ofrecían los niños en sacrificio. Molok era un dios que tenía los brazos abiertos y acá en el medio una tea de bronce donde el aceite eh, borboteaba. Tu primer hijo tenía que ser sacrificado a Molok. Salía del vientre de Mamita, y era lanzado en el aceite hirviendo, salía crocante de allí, pobrecito. ¿Y sabes qué hacían los adoradores de Moloch? Echaban a los niños, los restos de los niños, algunos sollozando todavía, en el valle de los hijos de NOM. Era el basural. Y por las noches, dice que se podía escuchar los lamentos de los restos de niños. Que todavía no habían muerto. Así es la idolatría. En ese ambiente Dios llama a Abraham. ¿Sabes por qué te lo ilustro? Por el hecho que a veces creemos, bueno, él está en su tienda le dice, vete en tu tierra y se fue. Y de repente le dice, dame a tu hijo, ¿Tu único a quien amas. Y ya está. No, querido, Dios coloca a Abraham en un ambiente idolátrico. Está rodeado por cananeos que adoran a diferentes dioses. Y Dios lo llama a Abraham y le dice: lame a tu hijo, ofrecelo en sacrificio. Se lo dijo bien clarito. Y dice la escritura, verso 3. Abraham se levantó muy de mañana. ¿Tú crees que durmió esa noche? En albardón, ensilló su asno. Tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto. Se levantó. Toda acción. Y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, imagínate que tu hijo te va a preguntar lo que le pregunta Isaac. Que ya no es un bebé, ¿eh? Ya es un hombrecito. Y dice: Papá, acá está la leña. Acá está el fuego, acá está el cuchillo y ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham va a dar uno de los nombres de Dios. En, mientras va subiendo la cumbre, Dios le dice a su hijo, Jehová proveerá, Jehová diré, el Señor proveerá. E iban juntos. La prueba no los separó al padre del hijo. Interesante. Y cuando llega a la cresta del monte y prepara el altar, Dios espera hasta el último momento. Y cuando el hijo es atado y el cuchillo se levanta, el ángel grita desde el cielo, detén tu mano, porque entiendo que temes a Dios. Dios no quería la vida de Isaac. Dios quería el corazón de Abraham. A veces creemos que Dios trae la prueba a nosotros por aquel, por aquello y por los otros y de repente Dios dice esta aflicción que ha venido si es necesario porque Dios es amante mis queridos Dios no te pega porque se levantó hoy con ganas de pegarte Dios es amoroso si es necesario tengáis que ser probados en diferentes aflicciones Y la mano de Abraham se detiene, le retrocede, mira hacia atrás y hay un carnero trabado por los cuernos en el zarzal. La planta espinosa, símbolo del pecado. Está trabado por los cuernos, símbolo del poder. Ahora, ¿sabes por qué es un milagro que un carnero esté ahí arriba? porque los carneros no van a las alturas de las montañas, las cabras sí, los carneros no. ¿Y por qué está allí? Porque que Dios los llevó. Cuando Abraham e Isaac, padre e hijo, bajan del monte, hay un sacrificio que quedó allá arriba. Un sustituto. ¿Te dice algo? Saben, me estoy poniendo viejo. Para Cristo no hubo sustituto. El Padre no tuvo algo que ofrecer aparte del Hijo. Y en la cruz se escucha. ¿Por qué me has desamorado? Que Dios te bendiga. Gracias.